0: hermanos dios les bendiga a todos hoy comenzamos la segunda enseñanza que es el segundo nivel de la humildad en el que el señor nos lleva a una intimidad muy profunda en su corazón y nos pide que confiemos que nos dejemos llevar vamos a pedirlo oh padre santo que nos has enviado a tu hijo amado que nos revela la humildad, que es el abandono, que es la confianza, la entrega a ti, que eres el amor. Danos el Espíritu Santo para que seamos como Jesús. Te lo pedimos junto con María, nuestra madre, el mejor modelo de humildad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: Pues estamos entrando en el Sagrado Corazón de nuestro Jesús, nuestro amado. Y en el capítulo 4 del camino, entrando en el Sagrado Corazón, nos habla de la crucifixión, el primer clavo de nuestros deseos. En la página 187, nos dice el Señor, la purificación de tus deseos es la primera etapa de purificación en mi sagrado corazón. Comienzas a actuar solo de acuerdo a mis deseos y no a los tuyos. Ya no haces lo que quieres hacer, ni vas a donde quieres ir, sino que ahora solo vas a donde yo te llevo. Eliges vivir cada día según lo que es más difícil, y no lo que es más fácil. Esto requerirá una mayor disciplina de tu voluntad. Un mayor silencio y quietud de alma en mí.
0: Ya pueden ver por qué se trata de entrar en el fuego del Sagrado Corazón. Hermanos, esto es una gracia inmensa. Y pocos entramos en ella. Pocos. Y tenemos que darle todo el deseo al Señor para que realmente no tengamos resistencia a esta gracia de entrar en este fuego de amor. Esa transformación de vivir en nuestros deseos y solamente pedirle al Señor como ayuda ¿no? para que se logren nuestros deseos. Aprender a escoger los deseos del Señor, a renunciar a los nuestros.
1: En la página 188 del Camino... Nos hace dos preguntas y quisiéramos en el tiempo de este retiro, del retiro entero, vamos a llegar a contestar estas preguntas, cada persona individual. Estas son las preguntas. ¿Qué nos mantiene aferrados a nuestra propia voluntad y deseos? ¿Cómo discernimos la diferencia entre nuestros deseos y los de Jesús?
0: Fíjense bien, nos, ¿cómo nos mantenemos aferrados? Aferrarse a algo es no quererlo soltar. Y esto es casi, bueno, es inconsciente. Estamos aferrados a nuestros deseos. Y solo con la luz del Espíritu podemos darnos cuenta. Sí. Y la segunda, ¿no? ¿Cómo discernimos la diferencia entre nuestros deseos y los de Jesús? Porque a veces creemos que lo que nosotros queremos es lo que quiere Jesús.
1: Como al principio del camino, este proceso, estábamos inconscientes de nuestras heridas, estábamos inconscientes de las mentiras y las infecciones de nuestras heridas. También estamos inconscientes de tantos de nuestros deseos porque son buenos pero no están vividos en la voluntad de Dios. Y esta purificación del fuego en el sagrado corazón nos lleva a la conciencia, una, una purificación, un autoconocimiento más profundo de nuestros corazones. Tenemos deseos, pero la mayoría de ellos son impuros porque están apegados a nuestro ego. Dios también tiene deseos, en que es la, la voluntad de Dios. Así que el trabajo del Espíritu Santo es purificar nuestros deseos para que se hagan uno con los deseos de Dios. A medida que crecemos en el deseo de Dios, algo bello pasa en nuestros corazones. Se convierte en nuestro anhelo, nuestra oración, nuestra espera. Y esto lleva a la expansión de nuestros corazones. San Agustín nos enseña sobre este proceso.
0: El deseo de nuestro corazón tiende a Dios. Fíjense lo que dice San Agustín. que es? lo que se nos ha prometido seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es la lengua lo ha expresado pero lo restante ha de ser meditado en el corazón es decir señor te amo señor te quiero Eso es la lengua hablándolo, pero ahora tenemos que meditarlo en nuestro corazón y el Señor nos va a descubrir cómo realmente estamos aferrados a otra cosa, ¿verdad? Ahora seguimos, ya que por ahora no es, os, ahora os es imposible la visión divina, sea vuestra tarea el deseo. Es decir, todavía no vemos la visión de Dios pero vamos deseando y al desear va creciendo más y más la posibilidad de recibir. Dice así Toda la vida del buen cristiano es un santo deseo. Lo que deseas no lo ves todavía mas por tu deseo te preparas para que cuando llegue el momento de la visión, seas saciado.
1: Y no solamente es ese deseo de la visión de Dios para nosotros, madres y misioneros de la cruz. ¿Qué es el deseo que Dios ya ha puesto en nuestros corazones? Es una gracia de Dios. Es un santo deseo. Es ser uno con Jesús crucificado ya no somos dos sino uno así que es el deseo de llegar a ser uno con él tenemos el deseo de ser su luz porque hemos sido consumido en la luz que es Jesucristo tenemos el deseo de ser sus almas víctimas ocultas de amor esos deseos son de Dios adentro de nosotros. Ninguno de nosotros todavía somos esas almas víctimas. Todavía no hemos llegado a ser uno con Él. Pero solamente que hemos, tenemos ese deseo, ya Jesús nos está preparando para recibir esos deseos que tenemos Así que sabemos y tenemos la esperanza que llegamos a ser esos santos que Dios nos ha prometido, porque tenemos el deseo.
0: Y sigue diciendo San Agustín, supón que quieres llenar una bolsa y que conoces la abundancia de lo que van a darte. Entonces te propones ensanchar la bolsa, el saco, el odre o lo que sea, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabes cuán grande es lo que has de meter dentro. Y ves que la bolsa es estrecha. Y por esto ensanchas la boca de la bolsa para aumentar su capacidad. Así Dios hace con nosotros. Haciéndonos esperar ensancha el deseo. Con el deseo, ensancha el alma. Y ensanchándola, la hace capaz de sus dones.
1: Es interesante que San Agustín nos dice que haciéndonos esperar, Dios nos hace esperar. La segunda parte del de mensaje que nos dio el Señor, que empezamos... Esta reflexión en la página 187 nos habla sobre eso. Nos dice el Señor, a veces Dios requiere obediencia inmediata. Otras veces vives tu obediencia esperando en el Señor. Entonces el Señor sigue a decirnos, que esto esperando es más agradable a Dios. ¿Por qué? Porque requiere de nosotros más confianza y más abandono en Él. Así que Dios nos hace esperar porque nos viene muy bien. También en el camino, en la página 294, el Señor nos habla de estar nuestros corazones estar hinchados, ¿cómo se dice?
0: Ensanchados.
1: Ensenchados. Dice el Señor a nosotros, el amor de Dios extenderá el amor de ustedes más allá de sus capacidades físicas. La expansión de la tienda de sus corazones es un proceso muy doloroso. ¿Y por qué el Señor quiere eso? Porque en lo que nosotros el corazón va
0: expandiéndose,
1: está más grande y tiene más capacidad de llenarse de Dios.
0: Sí. ¿Sabes una analogía de esto? Um, en el cielo todos vamos a estar repletos, pero vamos a tener diferentes capacidades. Hay personas que serán como una tacita de café cubano. Está repleta de felicidad pero tiene una capacidad chiquita. Otros serán como una taza de café americano y otros serán como yo creo que la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Ávila son como una piscina y tiene muchísima más capacidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ellas vivieron su vida deseando, ensanchando el corazón, eligiendo el amor de Dios por encima de todo. Entonces, vale la pena, ¿verdad? Estar aquí ensanchando el corazón, deseando más de Dios. Y esto requiere una elección, una, eh, un enfoque de vida. Sigue diciendo San Agustín, tal es nuestra vida cristiana. Al ejercitarnos en el deseo del cielo, ejercitamos los poderes de nuestra alma. Ahora bien, este santo deseo será efectivo tan solo en cuanto nos liberamos de los deseos que suscita el amor del mundo.
1: Y eso es lo que nos vamos a estar enfocándonos en el resto de estos retiros de muchos días, de mes, es esa liberándonos de deseos del mundo, de deseos que están apegados a nuestro ego.
0: Ya hemos dicho en otra parte que un recipiente para ser llenado tiene que estar vacío. Dios desea llenarnos de lo que es bueno, así que echa fuera lo que es malo. Imagínate que Dios quiere llenarte de miel. Si estás lleno de vinagre, ¿dónde va a poner a poner la miel? Hay que vaciar primero el recipiente, hay que limpiarlo y lavarlo, aunque cueste fatiga, aunque haya que frotarlo para que esté preparado para lo nuevo.
1: Y así es como el Señor nos ha enseñado en el camino. Y en la página 235 el Señor nos dice esto. Al igual que pueden ver el líquido a través de un vaso transparente, ustedes están llamados a ser mis cálices puros y transparentes. Han sido elegidos para contener mi preciosa sangre. Mi sangre es mi vida. Mi sangre es fuego sanador. Por lo tanto... Ante todo, mi cáliz ha de vaciarse y purificarse. Para nosotros, el cáliz es nuestro corazón, que se tiene que purificar y vaciar. Esto es lo que he estado realizando en ustedes mientras estaban a mis pies y en mi costado traspasado. Esos son los años que hemos estado viviendo el capítulo 2 y 3 del camino. El Señor ahora nos dice, Es ahora, en mi sagrado corazón, en el horno, que es el fuego del Espíritu Santo, donde se forman como mis cálices vivos. San Agustín acaba esta enseñanza bella con estas palabras.
0: Todo lo que podamos decir está, por tanto, en muy por debajo de la realidad plena ensanchemos entonces pues nuestro corazón hasta la medida de Cristo para que cuando venga nos llene con su presencia ya que seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es
1: en el 2019, septiembre 30, el Señor nos, do, nos dio un mensaje, una enseñanza para nuestra comunidad. Y vemos en esta enseñanza que les voy a leer ahora cómo ya el Señor nos estaba preparando como comunidad para entrar en su sagrado corazón. Nos dice, El misterio de la cruz se revela a los puros e inocentes de corazón, el misterio de la cruz. Su significado con su poder y su gloria lo conocen mis pequeños que se acercan a mí con sinceridad y sencillez de corazón. Aquellos que permiten que el Espíritu Santo destruya sus planes, Expectativas, percepciones y deseos entran en el misterio del amor divino. Esta es una belleza. El misterio del amor divino es uno con el misterio de la cruz. Y el Dios le quiere dar, revelar este misterio a todo ser humano. Pero nos dice que hay pocos que lo reciben. ¿Por qué? Porque hay pocos que están abiertos a dejar que el Espíritu Santo nos destruye todos nuestros deseos, planes, para poder recibir esta gracia tan bella. Mis apóstoles, sigue el Señor enseñándonos. Al principio, no pudieron recibir el misterio del plan de la salvación de Dios, que abre el pasaje para entrar en Dios a través de su Hijo, porque sus deseos y expectativas mantenían sus mentes y corazones veladas al conocimiento del amor de Dios. Pero cuando sus expectativas y los deseos se desintegra desintegraron, y sus corazones se humillaron con dolor, el Espíritu Santo pudo comenzar a revelarles el misterio del amor divino. Mi comunidad, el Señor nos está transformando en sus grandes santos de estos tiempos decisivos. ¿Qué es un santo? Los santos son los hombres, mujeres, niños que se abrieron a recibir el misterio del divino amor. Y es ese misterio del amor divino que les da a los santos el coraje y el celo para morir con Jesús. Y no importa si es el, el martirio rojo, muerte de sangre o el blanco. Los dos son los martirios. Esos son los santos. Y eso es lo que Dios quiere para estos tiempos y a donde nos lleva a nosotros. El Señor sigue y nos dice, hasta el día de hoy, el misterio de la cruz continúa oculto a la mayoría de las personas porque no están dispuestos a permitir que el Espíritu traspase su orgullo, control, terqueda, terquedad, terquedad gracias, planes y personalidad. Continúa entrando con la inocencia, mis pequeños, por el pasaje que he creado para ti y recibe las gracias del amor de Abba, la protección para mantener la paz perfecta y la alegría de los santos que viven con perfecta fe y esperanza en el conocimiento de amor divino. Una vez que mis apóstoles recibieron el conocimiento de mi muerte y resurrección, vivieron en el poder del Espíritu Santo en medio de grandes tribulaciones y tinieblas. El miedo ya no tenía control sobre ellos. Es lo mismo para ustedes durante estos tiempos de tribulaciones y gran oscuridad mis mártires ocultos del amor que viven en el conocimiento del amor divino a través del misterio de la cruz brillarán como estrellas durante la oscuridad de la gran persecución. Perseveren viviendo como mis mártires ocultos de los últimos tiempos. Qué belleza tener estas palabras del Señor ahora que estamos viviendo esta oscuridad mundial. Qué belleza saber que Dios nos está preparando para ser esos mártires durante estos tiempos. Amén. Las escrituras están llenas de ejemplos de muchos deseos buenos que no están puros todavía. Por ejemplo, ¿quieres leer en dos sí, de Segunda
0: de Reyes, en capítulo 5, 14 al 17, vemos que Eliseo, el profeta, le pide a, Na a Naamán, que es el general del ejército sirio, que se bañe. En el Jordán siete veces porque él era leproso. Pero este no quiso. No quiso hacerlo porque tenía sus propias expectativas de cómo el profeta lo iba a sanar. Eso de ir al río Jordán le parecía algo demasiado ordinario, poca cosa. Él pensaba algo mucho más fantástico. Pero... Esas expectativas eran falsas. Lo que Eliseo le dijo no encajaba en lo que él esperaba que le diría.
1: Así que aquí tenemos un ejemplo de un buen deseo que se quería sanar, pero que estaba pegado a sí mismo. Estaba pegado a como él quería. Y así eso se tenía que purificar. Y, y es lo mismo con nosotros. Ahora vamos a entrar profundo en el ejemplo que nos da el Señor en ese mensaje de los apóstoles. Y vamos a aprender de este ejemplo.
0: Sí. El Señor ahora sí nos va a llevar a descubrir el dolor abrumador de la circuncisión de mi corazón. Nuestros deseos están tan apegados a nuestros corazones que solo con una purificación por fuego Dios nos puede liberar para adherirnos a su voluntad. Una sacudida fuerte que nos lleva de lo que éramos antes a lo que el Señor quiere hacernos ser. Y piensa en la circuncisión como una analogía. La vemos, por ejemplo, en Deuteronomios 10, 16, 16, donde nos dice, circunciden sus corazones y no persistan en su obstinación. Y eso fue lo que los apóstoles experimentaron, la circuncisión de sus corazones es decir, ese golpe que los saca de las expectaciones que ellos tenían sobre Jesús y sobre sus vidas. En Mateo 17, del 22 al 27, leemos. Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús les dijo. El hijo del hombre va a ser entregado a manos de los hombres. Lo matarán. Y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Al llegar a Cafarnaúm, los cobradores de impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron. ¿El maestro de ustedes no paga el impuesto? Y contestó Pedro, sí lo paga. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se le adelantó a preguntarle, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió, de los extraños, Jesús le dijo, eso quiere decir que los hijos están exentos sin embargo para no escandalizar a la gente ve al lago echa el anzuelo toma el primer pez que salga y ábrele la boca encontrarás en ella una moneda de plata tómala y paga por mí y por ti
1: los apóstoles estaban abrumados por el dolor porque Jesús por segunda vez les dijo que lo matarían y que resucitaría el tercer día. Los apóstoles estaban abrumados por el dolor porque realmente habían llegado a conocer a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, y habían llegado a amarlo, pero su dolor aún no estaba completamente purificado. Las intenciones de sus corazones aún no eran puras. Por lo tanto, el amor de ellos aún no era filial. Amor puro. El dolor de ellos es abrumador. Porque un proceso muy doloroso de purificación realmente estaba teniendo lugar en sus corazones. La circuncisión del prepucio de sus corazones. Los discípulos tenían sus deseos y expectativa, expectativas sobre Jesús. Tenían sus propios deseos de lo que debería ser la vida ministrando con Jesús. Sus deseos y expectativas eran realmente buenos. ¿Qué eran? La liberación de la opresión de los romanos. Una, ¿Un buen deseo? ¿Ver a Jesús establecido como el Rey Mesías en la tierra, con ellos a su lado gobernando al pueblo?
0: Y hermanos, ¿quién de nosotros no entiende esto? Yo creo que todo el mundo ha tenido expectativas de su matrimonio, expectativas de nosotros en el seminario, de cómo iba a ser la vida del sacerdote. Y el Señor tuvo que ir purificando, y está empezando, y va a haber mucho más. Esto es lo que nos estamos preparando en este encuentro, a confiar que esa transformación a través del sufrimiento y de que el Señor vaya rompiendo nuestras expectativas, a, eh, cortando el prepucio, ¿verdad? Es doloroso, pero va a ser algo que nos va a llevar una vida mucho más unida a Jesús.
1: Estos son buenos deseos, planes y expectativas humanas. Pero los caminos de Dios no son los caminos de los hombres. Uh -huh. Retírate. Ve detrás de mí, Satanás. Porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Sus corazones necesitan pasar por el doloroso proceso de la circuncisión de sus deseos. Los deseos profundos de sus corazones están siendo extirpados, crucificados, ejecutados y esta muerte personal en lo profundo de sus corazones los está abrumando de dolor. Sin embargo, esta dolorosa muerte de sus deseos y anhelos más profundo es el único medio para llegar al amor puro. Este es el primer clavo de crucifixión con Jesús. La única forma de vivir este dolor abrumador es como lo hizo Moisés y también María en el conocimiento de quién es Dios. Por ejemplo, en Deuteronomy,
0: Deuteronomio,
1: capítulo 10, versículo 15, Dice, sin embargo, solo con tus padres se unió con lazos de amor y después de ellos los eligió a ustedes, que son su descendencia, prefiriéndolos a todos los demás pueblos. Qué belleza en la Biblia cuando nos habla del amor de Dios, lazos de amor. Más y más tenemos que ven venir a conocer el amor de Dios.
0: Justo hoy el Papa habló de eso, hemos sido elegidos, como dice aquí, hemos sido elegidos, con lazos de amor el Señor nos ha llamado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a responder?
1: Si vivimos este dolor abrumador, esta muerte interior, sin tener nuestra mirada puesta en la misericordia, la bondad y el poder de Dios y sabiendo que sus caminos son perfectos y dan nueva vida, entraríamos en una tristeza opresiva porque nuestros ojos estarían fijos en nosotros mismos y no en Dios. Y vemos que esto pasa muchísimo y especialmente durante estos tiempos oscuros, que Dios está haciendo grandes cosas. Hay muchas personas que están cayendo en esta tristeza opresiva uh -huh. porque sus deseos y sus planes se están desmoronando
0: des
1: y vemos esta tristeza opresiva. Y el Señor nos lleva a formarnos para que podemos estar en paz y hasta en alegría.
0: Y justo después de que Jesús les dice a los apóstoles nuevamente que lo matarán, que resucitará al tercer día, le habla a Pedro sobre la recaudación de los impuestos. Jesús es el hijo que está exento de impuestos, porque es el hijo. Sin embargo, le dice a Pedro que pague el impuesto por los dos. Jesús acepta que la voluntad de su Padre es que Él sea el rescate, o sea, que Él pague por amor. Él no tendría, porque es el Hijo, pero quiso darse por nosotros. Este es el camino de Dios, el camino del amor divino, todo puro y misericordioso. Y el hecho de que a Pedro también se le dé la moneda para pagar el impuesto, nos muestra que Pedro seguirá a Cristo en el martirio. Pedro participará en la muerte de Jesús. Y de esta manera se cumplirá sus deseos de ser liberado de la opresión romana, de esta manera es que él va a ministrar con Cristo para liberar al pueblo y llevarlo a una nueva vida. Pero se cumplirá de acuerdo con el camino de Dios y no con el suyo como él esperaba. La extirpación quirúrgica del prepucio de un niño es dolorosa. Nuestros deseos son el prepucio... De nuestros corazones. El médico divino tiene que cortar este prepucio. Que mantiene a nuestros corazones atados a nuestro yo. Y no a Dios. Cuando se quita el prepucio. El niño siente una mayor sensibilidad. Esto también es lo que sucede a nuestros corazones.
1: Y también el niño... Al principio hay mucho dolor, y eso nos pasa también cuando nos, nuestros deseos son um, quitados por el Señor, crucificados. Sentimos al principio dolor, pero después viene una experiencia nueva.
0: Cuando se quita el prepucio de nuestros deseos, nuestros corazones se vuelven más sensibles a Dios. Tienen una mayor capacidad para conocerlo y entender sus caminos. Nuestros corazones se vuelven más apegados a Dios, capaces de vivir el mayor, en mayor confianza y abandono a su voluntad. Nosotros también tenemos muchos buenos deseos como los apóstoles, pero estamos apegados a a nuestra voluntad y a nuestro ego. Deseos de liberar nuestros seres queridos de sus opresiones, eso es algo bueno, ¿verdad? Deseos de sanar sus heridas, de desórdenes, liberarlos para que nos amen más a nosotros. Queremos que nuestros deseos se cumplan a nuestra manera. Pero Primera Corintios 13.5, nos dice San Pablo, no busques tu propio interés.
1: Está hablando San Pablo del amor.
0: Sí, es una de las características sí, sí. del amor. Eh, sí. A veces yo, yo quiero que mi ser querido sea de esta manera, pero esencial en el amor es quererlo, aunque no sea de esta manera, sí. como sí. yo espero. ¿verdad? Nadie quiere la cruz y el sufrimiento que otros nos causan. Así que controlamos, insistimos, empujamos, jalamos y forzamos las situaciones tratando de cambiar a los que amamos y esto es hasta contraproductivo, no da resultado porque surge de nuestra carne. Sí.
1: Y aquí vemos deseos buenos. Pero deseos que todavía, como los apóstoles, no están purificados porque están apegados a nuestro yo, a nuestro ego. Y allí es donde se tiene que venir, que Dios quiere la purificación más fuerte. Vamos a ahora acabar esta enseñanza al final con una enseñanza que nos dio el Señor um, sobre ¿Cómo vivir esta purificación? El Señor nos dijo, y de aquí va a venir la tarea de la semana del retiro. Así que escuchen bien. El Señor dijo, pequeña mía, te he elegido para dar fruto para el reino de Dios en la tierra. La misión no es fácil porque los caminos de Dios nunca son los caminos del mundo. Todos los elegidos por Dios para cumplir su plan en la tierra son odiados por algunos, rechazados por otros, maltratados, perseguidos. Porque vine a la tierra para enfrentar a unos contra otros. Porque los caminos de Dios nunca serán aceptados ni apreciados por aquellos que viven para las cosas de este mundo. Aquí viene la purificación para ser madres y misioneros de la cruz. Porque si to todavía tenemos esos deseos, que lo vamos a trabajar mucho a través de este retiro de días, si estamos apegados todavía a ser aceptados, a ser queridos a ser entendidos, cuando tenemos que ser odiados, rechazados, va a ser muy difícil. Tenemos que llegar al punto de desear estas cosas, porque ese fue el camino de Dios. Uh -huh. Dios te ha pedido que le traigas almas víctimas. Una alma víctima debe fijar sus ojos en Cristo. Escuchen ahora. Debe desear con todo su ser hacerse uno con su maestro. Debe estar dispuesta a aprender de él, imitarlo. Debe estar dispuesta a luchar contra todos sus deseos desordenados. Ahora el Señor nos va a decir cinco puntos para guiarnos a venir a conocer nuestros deseos desordenados. Nos dice, esto requiere ciertas disciplinas para mis discípulos. Primero, no os procuréis oro, ni plata, ni monedas en vuestras fajas. El señor dice, desapegados de las riquezas de este mundo, confiando en que Dios proveerá. ¿Qué deseos yo tengo que todavía están apegados al mundo? El número dos. Ni alforja para el camino. Mis discípulos deben permitir que mi espíritu los separe de todos los apegos desordenados. Le pregunté al Señor, ¿cómo sabemos lo que es un apego desordenado? Y el Señor nos dice, cualquier cosa que debilite, tu deseo por mí, que te distraiga de amarme que aparte tu mirada de mí. El tercero, ni dos túnicas. Mis discípulos deben vivir con sencillez, pobres, nunca con excesos, como lo hice yo. Cuarto, ni sandalias, una vida dedicada al amor sacrificial, la penitencia y la renuncia. Y el quinto. Ni bastón. Mis discípulos se apoyan a mí. Me convierto en su apoyo. Yo los guío. Y al final nos dice el Señor. Mis discípulos llevan mi jugo, mi, mi yugo. El madero de la cruz unidos a mí. Yo soy su todo. Mis discípulos son hombres y mujeres consumidos en amor y deseo por mí. Eligen vivir esta forma de vida por amor a mí y por el deseo ardiente de hacerse perfectos, que es convertirse en amor. Solo de esta manera, mis discípulos reflejarán el rostro del, de la luz de Dios en el mundo. Mira que el Señor dice solo de esta manera. Uh -huh. Estas son mis almas víctimas que poseen el poder de Dios en la tierra. Ahora vamos a escuchar un, el testimonio de un hermano de la Comunidad de Amor Crucificado, Héctor que va a explicar una experiencia que tuvo y una experiencia muy ordinaria de su crucifixión y purificación de sus deseos.
2: Todo comenzó un día en oración. Dios me pide que lea el primer clavo y que medite la purificación de mis deseos Comencé a leer el primer clavo Que dice así En esta primera oración Comienza a actuar solo de acuerdo A mis deseos Y no los tuyos Me quedé meditando Estas palabras Actual, solo de acuerdo de mis deseos y no los tuyos. Entré en lo más profundo en mi corazón y le pregunté al Señor, Señor, ¿Dónde todavía hago mis deseos y no los tuyos? En lo más profundo de mi corazón, el Señor me dice, ¿Cuál es tu mayor deseo? Señor, le contesté, Mi mayor deseo es amarte. Y él me contestó, Oh, ¿Y has preguntado cuáles son los míos? Y le contesté, Señor, ¿Cuáles son tus deseos? Que me ames con todo tu corazón, con toda tu alma y tu fuerza. Ahí me di cuenta que mis deseos eran buenos, pero eran imperfectos. Y que los deseos de nuestro amado Señor... Era la plenitud del amor más puro y perfecto. Entonces, empecé a meditar en esta otra oración. Ya no haces lo que quieres hacer, ni vas a donde quiere ir, sino ahora solo vas a donde yo. Te llevo. Aquí empecé a meditar. ¿En qué circunstancia de mi vida todavía está sujeta a mis deseos? Empecé a meditar mis planes, mis controles... mis expectativas, me quedé atento, muy profundo, meditando en esto, en, en, en los días. Ahí me pasó, me sucedió algo que quería ir. Al cine. Para ver una película. De una santa. Santa Faustina. Entonces. Le pido. A la madre de la cruz. Para que. Compre esas. Taquillas para ir. En familia. A ver esa película. Tan hermosa. sucede que esta madre de la Cruz está comprando las taquillas y cuando nos dimos cuenta las taquillas eran bien caras y esta madre de la Cruz lo utilizó el Señor diciendo oh ¿Cuántas personas pobres hay en el mundo que están sufriendo de hambre? Pero yo en sí me cegué y empecé a cuestionar. Pero esto es para evangelizar. Eh, vamos a llevar personas para que vea la película y va a ser bien para el alma entonces ella pues yo le decía ok cómprala ella intentaba de comprarla pero siempre sucedía había algo que no la dejaba comprar y se, y se cometía cuando un error en las compras de las taquillas. Y eso me empezaba a impacientar, a impacientarme, a molestarme. De momento caigo en sí y entro en el silencio de mi alma, Y digo, Señor, ¿por qué me estoy impacientando? Entonces le digo al Señor, Señor, si verdaderamente tú no quieres que yo vaya, si esto no es tu voluntad, no permita que se copeta otro error y no permita que compres hasta aquella. Así mismo fue. En ese momento el Señor no permitió que compráramos esa taquilla para poder ir a, a ver a Santa Faustina. Entonces le dije a esa persona, ok, ya esa no es la voluntad de Dios. Pero en sí me quedo meditando y profundizando en mi interior y en mi corazón por qué actué de esa manera. Entonces me di cuenta que actué tan impacientemente y de esa manera, por la sencilla razón de que quería ser mis deseos, quería ser en la manera mis planes y no el plan de Dios. Quería ser mi voluntad y no la voluntad de Dios. Ahí me di cuenta el Señor me dejó ver que tenía que morir a mí mismo y morir a mis deseos para abandonarme a sus deseos y a su voluntad pero lo más hermoso sucede que un ángel elito. Que envió Dios, que nos dice, bueno, le voy a pagar las taquillas para que vaya. Para mí fue una sorpresa. Pero esta vez, fui primero ante el Señor y le dije, Señor, si es tu voluntad que yo vaya, A ver esa película. Esta vez te pido lo mismo. Si no quiere que vayas, que haga un error, que se cometa un error, que no se pueda eh, comprar la taquilla. Pero si quieres que vaya, que se abra todas las puertas. Entonces, entonces esta madre de la cruz, entró a comprar las taquillas y esta vez se abrieron las puertas tan fácilmente. ¿Ven? Qué hermoso es cuando el alma se abandona primeramente al amado y está atenta a ser solamente sus deseos. y no los de uno.
1: Amén. Ahora acabamos esta segunda reflexión con la tarea de la semana y es una bendición muy grande que tengan una semana entera para entrar en lo profundo de esta enseñanza. Esta es la tarea.
0: Mientras contemplas al amor crucificado y tratas de imitarlo. Pregúntate cuáles son tus deseos desordenados usando los cinco puntos.
1: Esos son los cinco puntos que les leí del mensaje, la enseñanza que nos dio el Señor.
0: O sea, uno, ¿qué deseos tengo de las riquezas de este mundo? Dos, ¿qué deseos tengo de las riquezas de este mundo? Que me debiliten mi deseo de Cristo, o sea, mi deseo de oración, de la Eucaristía diaria, la adoración. ¿Qué deseos me distraen de amarlo, de contemplarlo? Tercero, ¿qué deseos desordenados me llevan a algún exceso? Puede ser alcohol, televisión, ropa, zapatos, Juegos, herramientas, comida, Computador. computadoras. <risas> Cuarto, ¿qué deseos me impiden abrazar los sufrimientos de mi vida y la penitencia? Y quinto, ¿qué deseos me mantienen en el deseo de estar en control y de no confiar plenamente en Dios?
1: Y ahora se acaba la segunda reflexión con una de las nuevas canciones de María Hecken en tu Sagrado Corazón.
3: Los latidos de tu tierno corazón La sierva será Tocando al mismo son, misma balada